1: Un sábado más nos reunimos en este moderno agora en el que hablamos de un gran número de asuntos, pero donde la única protagonista es la historia. Hoy tenemos lo siguiente, este es nuestro sumario. En primer lugar, nos iremos a uno de los enclaves más importantes de la antigüedad, nada más y nada menos que hasta Alejandría. Conoceremos los detalles arquitectónicos, la importancia a nivel cultural y cómo eran vistos sus habitantes desde fuera. El viaje lo haremos junto a Raquel López Melero, toda una experta. Después les ofreceremos todos los detalles sobre la publicación de una investigación que ha documentado la primera masacre de la historia, la primera... ...guerra entre grupos de cazadores-recolectores prehistóricos... ...acontecimiento que tuvo lugar hace unos 10.000 años en África... ...José Manuel Maillo, una de las personas que ha participado... ...en la investigación estará con nosotros... ...y en tercer lugar les proponemos otro viaje apasionante... ...iremos en busca del Arca de la Alianza... ...el historiador y escritor Javier Pina ha investigado profundamente sobre este asunto intentando descubrir de qué se trata realmente el Arca de la Alianza y dónde pudo ir a parar. Estén atentos porque vamos a sortear un ejemplar de su obra. Además de todo esto, como cada semana, contaremos con noticias de actualidad, efemérides históricas y crítica de libros. Tal vez algunos de ustedes lo hayan visto ya y otros no, pero tenemos web nueva y nos gustaría que la visitaran. Está todo mucho más claro y además hemos incluido nuevas secciones. Tal es el caso del apartado denominado Historias desde el Ágora, donde este servidor que les habla irá publicando artículos de opinión mezclando la historia, la actualidad y las curiosidades históricas. Esperamos que, que les guste. En la web van a encontrar el apartado, como les decía, Historias desde el Ágora. Y en esta nueva web van a encontrar también claramente los enlaces a nuestros programas emitidos para que puedan descargarlos y escucharlos cuando ustedes quieran. Nuestras redes sociales facebook.com barra agorahistoriaprograma y el twitter arroba agorahistoria. Y las formas de contacto, por si quieren que tratemos algún asunto en concreto o si nos quieren decir cualquier cosa, son dos correos, contacto agorahistoria.com y agora radio punto es. Y dicho esto, nos adentramos en la asamblea número 125. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruy Pérez. En los controles, Julio López. Y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que busca sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 355 5522 Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra Agora programa y nuestro twitter arroba Agora Historia.
1: Les invito a que nos acompañen a un viaje fantástico, un viaje a la zona más occidental del Delta del Nilo. Les eh, invito a que vengan con nosotros y visiten Alejandría, de la mano de Raquel López Melero, que ha sido catedrática de griego en enseñanza media. En la actualidad imparte esta materia en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Además, eh, además es escritora y ha estado en Ágora en varias ocasiones... Eh, principalmente en el primer programa donde nos estuvo explicando que era el ágora el de, de los griegos. Raquel López Melero, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues nada, muchas gracias por esta invitación. Ya sabéis que yo colaboro encantada con vosotros. Y bueno, y, y deseo que lo, que lo que pueda contar pues sea realmente del interés de, de los oyentes y les ayude a, 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 bueno, a volver a leer y a ver más cosas sobre Alejandría y a lo mejor hacer un viaje.
1: Seguro que sí, porque además ya se lo dije yo a Raquel antes de... ...cuando le, le dije que, que la queríamos llamar para hablar de, de Alejandría... ...que muchos eh, antiguos alumnos de, de Raquel nos nos han mandado mensajes... ...que les encanta escuchar a, a Raquel hablar de, de historia antigua. Bueno Raquel... Bueno,
3: muchísimas gracias.
1: <ríe> ¿Qué es lo que queda hoy en día de, de Alejandría? Esa Alejandría esplendorosa que, que conocemos de la antigüedad.
3: Bueno, pues ese, ese, es, ese es el drama... Que, que es muy apetecible ir a Alejandría, pero hay que hacer un esfuerzo de imaginación porque lo que queda de la Alejandría antigua, pues es realmente mínimo. Eh, o bien ha sido, en fin, las ruinas han sido eh, ...sobreconstruidas por, modernamente en etapas posteriores... y ...entonces solamente con excavaciones puntuales se puede recuperar algo... ...o bien eh, tenemos la parte que se, ha, que se ha hundido y que está bajo las aguas... ...entonces eh, de lo que ahora mismo se puede ver en superficie... ...pues quizá lo más destacado es el teatro romano... ...que no es de primer orden, pero que está bastante bien conservado... Eh, luego claro, tenemos las ruinas del Serapeum, del templo de Serapis, que, que tenía también la biblioteca y todo el conjunto, pero en fin, son unas ruinas muy modestas. Eh, hay algún enterramiento, un conjunto que se llama catacumbas, porque fue un enterramiento prolongado, inicialmente un, un enterramiento individual de una pareja muy rica... ...y luego se prolongó hace, durante tres siglos y se siguió enterrando allí... entonces bueno pues tiene una decoración escultórica interesante... ...en conexión con, con las tradiciones funerarias y de, de decoración de las tumbas de Egipto... Eh, ...hay otra también la tumba de Tegrán que es parecida... Eh, ...tenemos restos de una escuela con un par de aulas... ...y luego pues de lo que se ha recuperado en, en arqueología subacuática... ...pues una recuperación bastante buena del puerto de Heraclion ...anterior a la propia construcción de Alejandría... ...donde se ha sacado algo de estatuaria y, y en fin, alguna recuperación... ...pero naturalmente eso permanece bajo las aguas... ...es decir que lo que vamos a encontrar allí pues es, un, es una Alejandría moderna... Con, con pinceladas de sus de su pasado y de su primer, de sus orígenes griegos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, seguro que muchos de los oyentes ya conocen eh, quién es el fundador... ...pero bueno, hablando de Alejandría es una pregunta obligada... ...¿cuándo y quién funda Alejandría?
3: Bueno, pues la, la funda Alejandro Magno y es la más importante de sus Alejandrías... ...porque Alejandro fundó distintas ciudades y a varias de ellas las llamó Alejandría... ...pero esta es la Alejandría sin apellido, es la es la fundación estrella de Alejandro Magno... ...en el 331 AC, es decir, al, al comienzo... ...mismo de, su, de, de la época helenística que inaugura Alejandro Magno. Y la funda en un lugar absolutamente privilegiado. Es una, es una faja de tierra que por un lado da al Mediterráneo... ...pero por detrás, por la parte sur, eh, conecta y, y da al lago Mareotis... ...que a su vez conecta con el Nilo, es decir, está rodeada de agua... ...y tiene unas posibilidades, tenía unas posibilidades magníficas de convertirse en el puerto en el que realmente se convirtió. Uh -huh. en, hay un mito fundacional que recogen varias fuentes que bueno estaban intentando delimitar el terreno en el que el, eh, se iban a construir las murallas y echaron, como no tenían otra cosa, echaron harina para marcar ese, esa línea, entonces acudieron aves desde el, desde el lago, desde ese lago Mareotis, en gran cantidad se comieron la harina y eso hubo que interpretarlo. Parecía un mal presagio, pero la interpretación fue favorable, que Alejandría iba a ser, y que Egipto iba a ser un gran granero, para todo el, el, el mundo circundante, como realmente así ocurrió eh, también a lo largo del Imperio Romano. Si
1: sí, recurrimos a, la, a las fuentes primarias, ¿qué nos cuentan los historiadores clásicos sobre Alejandría?
3: Bueno, realmente si leemos los, los testimonios pues tenemos que concluir que, que fue, como, como lo hace un historiador moderno, la auténtica reina del Mediterráneo y eso durante mucho tiempo porque estamos hablando de bastante más de medio milenio. Eh, por ejemplo, Diodoro de Sicilia Que escribe, bueno, fue un gran viajero Y escribe a mediados del siglo I de la otra era Es decir, todavía antes de la conquista romana Todavía en la época de Ptolemaica eh, Pues dice que es la primera ciudad del mundo civilizado Y hay que ver lo que era entonces el mundo civilizado Dice, muy por, delan muy por delante de todas las demás en, en extensión y en riqueza, en lujo es decir, es la primera ciudad en ese momento. Y claro, en ese momento Roma ya era importante, pero no tenía todavía la gran monumentalidad que alcanza en la época imperial. Constantinopla todavía no, ha sido, no había sido fundada y luego estaba Babilonia, que era una ciudad muy muy importante en Oriente, pero claro, la riqueza, del, 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 la, la belleza del, del lugar y la riqueza arquitectónica no tenían parangón alguno, a pesar de que Babilonia pues era una, una estrella también desde el punto de vista cultural en ese conjunto.
1: Uh -huh. Bueno, a nivel arquitectónico, a nivel morfológico, ¿cómo estaba eh, construida la, la ciudad? ¿Qué, estru qué estructura tenía?
3: Claro, esa, esa es otra ventaja, como se construyó ex Nilo, es decir, en un suelo completamente virgen y se construyó, cuando en una época en la que se hacían proyectos arquitectónicos y proyectos de plantas de ciudades impresionantes, porque es, la, es una característica de la época helenística, pues entonces ahí confluyen esas dos posibilidades, las capacidades tecnológicas y, y de sabiduría arquitectónica y el hecho de que no hay una construcción previa. Entonces esa ciudad se diseña... Eh, con, con, con altos vuelos, un gran espacio amurallado, una estructura hipodámica de, de calles perpendiculares, con dos calles ...centrales que se cruzan y que, y que son muy muy anchas... ...y, y dan, tienen espacio para carruajes, para personas... ...que se conectan con las puertas... ...luego se, se dota de toda una infraestructura subterránea... ...para asegurar el abastecimiento de agua... ...es decir, todo un sistema de aljibes... ...para que se pudiera acumular el agua... ...con las crecidas del Nilo... ...y hubiera para, eh, para después... Eh, ...además de eso... Se acondiciona, el, se acondiciona toda la zona portuaria es decir, la ciudad tenía enfrente la, la famosa isla de Faros y esa isla se une por una construcción absolutamente audaz para la época pero bueno, eh, también por las, características, las posibilidades que tenía entonces la arquitectura uh -huh. que es un, una especie de dique pero con una, con una ancha carretera en medio y con, la, y con un puente levadizo también en medio que une la isla de Faros con la costa y de esa manera se consigue además un puerto muy resguardado... ...y un puerto abierto hacia el oeste para otro tipo de, de navegación. Es decir que, que realmente la, la morfología de esa ciudad es, es singular y modélica para la época. Uh -huh. Bueno y luego en cuanto al la, la, establecimiento de la población... ...pues se separan los, los barrios donde se establecen los griegos... ...los ciudadanos de la polis de Alejandría... ...y luego los bar el otro barrio o barrio medio... Eh, ...en el que se asientan los judíos... ...porque eh, judíos empiezan a fluir a Alejandría desde el principio... ...y es es un goteo casi permanente... ...y además que se incrementa cuando hay problemas en, su, en, su, en sus tierras de origen... ...entonces hay una gran población judía también en Alejandría...
1: Uh -huh. Eh, bueno, ¿cuáles eran esos puntos más importantes de la ciudad eh, a nivel cultural y, y, a su vez, quiénes se daban cita allí?
3: Bueno, los, los puntos más importantes, eh, bueno, el más importante, el que le suena más a todo el mundo, es la biblioteca, uh -huh. pero la biblioteca es un, es un almacén de, de, de libros. Y eh, desde el punto de vista cultural, el, el, el lugar el lugar de, de mayor reunión de sabios pues era el museion, eso que se llama el museion, que claro, esto no suena a museo, pero el concepto de museo es otra cosa. Eh, lo, que, lo que significa museion en origen pues es literalmente santuario de las musas, y las musas, como fin, casi todos los, nuestros oyentes recuerdan, pues están cada una de ellas relacionada pues, con un arte, una de las artes o de las ciencias de la antigüedad. Entonces esto tiene este valor simbólico de sacralizar y, y al mismo tiempo presentar como, como un conjunto completo de eh, dedicación a las distintas artes y a las, a las eh, distintas ciencias que forman en cierto modo un conjunto. Y ese era un lugar pues muy parecido a las universidades modernas porque tenía, eh, funcionaba como centro de investigación con la gran ventaja de tener la biblioteca eh, próxima y funcionaba también como como un aulario es decir como un lugar de enseñanza y de transmisión de conocimientos pues a las élites intelectuales y, y que tenían la posibilidad de estudiar allí en, en la época ese era el, el más importante pero claro no hay que olvidar el serapeum que es un es un santuario a serapis a una divinidad importante que se, que se desarrolla en, en Alejandría en ese momento como un afán una de, de combinar un culto egipcio con un culto griego y ese, ese, ese santuario que lo empieza a construir el primero de los Ptolomeos. Eh, es de enormes dimensiones y además tiene una magnífica biblioteca desde el principio y también tiene aulas y también tiene lugares de expansión y de recreo entonces ese es otro otro lugar importante de, de reunión y de y bueno y de cita de eh, personas bueno, de sabios, de los cerebros de la época Podríamos decir uh -huh. Porque claro, no se trata solo De los que vivían en Alejandría Sino que es un polo de atracción Los reyes Ptolomeos, empezando por el segundo Pues sencillamente los invitaban Los trataban a cuerpo de rey Y, 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 y ellos mismos tenían el interés por la biblioteca y por y por reunirse con otros eh, otras personalidades otros sabios con esos conocimientos entonces estamos hablando de, de lo mismo de filósofos de poetas de, de inventores en fin de, de todo tipo de de, de personalidades destacadas en, en distintos ámbitos de la cultura en la época y claro no solo son griegos sino que también son egipcios porque eh, hay eh, hay personalidades egipcias que se incorporan a ese foco cultural y, y entran en contacto con, con los conocimientos de, del entorno de fuera, pero también hay babilonios, que en ese momento procedían de, de otro lugar fundamental de acumulación de conocimientos, sí. hay persas y hay romanos, es decir, es, un, es un, realmente es un fenómeno absolutamente singular de una universidad cosmopolita, ...en la época.
1: Precisamente, citabas a, a Romanos... Eh, ...el emperador Augusto... construye allí un palacio, un lugar espectacular... ...¿cómo era esta edificación, Raquel?
3: Bueno, claro, ese es otro aspecto... ...de la ciudad de Alejandría... ...la suntuosidad... ...la suntuosidad, es decir, es una ciudad... No se parece a ninguna otra en su aspecto, en su riqueza, en su lujo. Eh, cuando Augusto, bueno, el, el, el futuro emperador Augusto, que todavía no, no tenía todavía ese título en ese momento, era simplemente el vencedor de Marco Antonio y Cleopatra, hijo adoptivo de, de Julio César y, y heredero de su de, de su testamento político, de su personalidad política, eh, como tal vencedor. Y se convierte ya directamente Egipto en provincia romana, y entonces pues tiene que construirse un palacio, porque todos los reyes anteriores se habían construido un palacio nuevo, todos los Ptolomeos, y como intenta asumir el mismo modelo de faraón bajo, es decir, de cabeza rectora y de rey, de monarca de Egipto, pero bajo eh, el, el, la propia personalidad, como habían tenido los, los Ptolomeos que no era egipcia sino griega, pues él se, se incorpora a esa línea y entonces pues tiene que construir una mansión que sea mejor que la anterior y, eh, y parece que fue algo impresionante porque tenemos un testimonio de Filón de precisamente Filón de Alejandría en que dice que bueno, que era espectacular, que se veía desde todas partes, que tenía una riqueza asombrosa, que, estaba, que tenía pórticos, que tenía bibliotecas, pluraliza, el palacio de Augusto el Casarellón, estancias, arboledas, eh, pasarelas, patios, paseos... Es decir, el, el modelo helenístico este que combina distintos espacios eh, al exterior y en interior y porticados y con gran lujo de, de acondicionamientos internos y con biblioteca... Todo este modelo que ya se había creado en las ciudades helenísticas, en Pérgamo, en las ciudades ricas, pues claro, lo de Augusto tiene que ser el no va más. Y no es casualidad, y no es casualidad que se cae Sarellon eh, cuando Alejandría ya se convierte en exclusivamente cristiana después de los edictos de Teodosio de finales del siglo IV d.C., pues se convierta en la Catedral de Alejandría, porque era realmente la construcción estrella, pero una construcción que se venía a sumar a, a todos los precedentes anteriores.
1: Uh -huh. Bueno, hoy, si visitamos eh, Roma, si visitamos Mérida, tenemos un yacimiento arqueológico, un museo de, de grandes dimensiones. Es cierto que Alejandría misma se convirtió eh, en un museo de grandes dimensiones, pero en un museo vivo, ¿no?
3: Claro, es que es que lo que nosotros entendemos por un museo, sobre todo, bueno, referido a, a ciencia, a, eh, referido a artes plásticas, pero, pero bueno, también hay museos de, de tecnología, museos de muchas cosas. Es decir, un lugar de de, de, de display, de exposición de, de piezas eh, fundamentales que representan un determinado campo. Eh, en ese sentido, pues era la misma Alejandría se puede considerar como tal, porque tenía precisamente por esa riqueza, esa variedad arquitectónica, eh, y, y, por, y por otro lado, porque tenía unos adornos eh, en arquitectura y en pintura, es decir, estaba llena de cuadros de los, de los eh, pintores más cotizados, eh, llena de, de estatuaria, eh, que también policromada, como se hacía en esa época, dorada, plateada, y entonces, eh, bueno, y estaba llena también de, de pequeños ingenios, es decir, no, no solo como la torre, como el faro una construcción sofisticada para que se pudiera ver la ciudad desde, desde mucha distancia, eh, sino que tenía bueno artilugios diversos que a lo mejor no tenían un valor práctico, pero pero servían para, para que la gente se asombrara de cómo funcionaba aquello. Entonces realmente recorrer la ciudad de Alejandría pues era como, como recorrer un museo abierto, ¿no? El modelo este de los de los eh, museos, bueno, que se llama en Alemania Hechtmann Museum, es decir, que entra uno en un espacio abierto y entonces se encuentra una, un poblado como el que... Eh, un poblado medieval con todos sus aspectos, con sus casas, con sus interiores, con... Bueno, pues esa sería la sensación, pero claro, a una enorme escala, es decir, de entrar en una ciudad que ella misma es un museo, en toda el área pero que era un área que era más de un tercio de todo el, de todo el espacio intramuros de la ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la arqueología sacó a la luz eh, un, un aula de lo que podríamos decir que era la, la universidad. Eh, ¿Cómo era este espacio que, que sacó la, la arqueología?
3: Pues hay, realmente hay dos, una que está ya muy muy reconstruida, o sea, se han vuelto a poner las piedras en su sitio y entonces se puede se puede ver mejor en, en uno de los barrios, que eso corresponde a una escuela, y luego pues hay otra en, en que probablemente pertenecía al, al museo. Eh, es muy sencillo, es, tiene la forma de exedra, es decir, de, de semicírculo, pero prolongado en, en un rectángulo, es decir, como si fuera la planta de una iglesia con, con cabecera, y, y entonces todo alrededor hay bancos, tres, tres filas de bancos corridos a distintas alturas. Y en el, en el centro de esa de como si fuera el altar de la iglesia, pues ahí es donde se encuentra la cátedra, donde se sentaba el, el, el profesor o la profesora que impartiera las lecciones. Entonces nos, nos lo tenemos que imaginar un poco como esas aulas de, que tienen forma de anfiteatro, esas aulas grandes de de algunas universidades, pero en vez de anfiteatro, pues, pues ya digo, como como una planta de una de una iglesia cristiana, uh -huh. y eso realmente es es, eh, es muy evocador poder, poder ver esto, e imaginarnos pues pues a esto, de, bueno, por ejemplo, a Hipatia o a, o a cualquiera de estos sabios. ...en esta interacción con sus con sus estudiantes, con sus discípulos.
1: Desafortunadamente, de lo que es la Biblioteca de, de Alejandría... Eh, ...no conservamos prácticamente nada, un porcentaje mínimo... ...pero ¿cuál era el objetivo de, de la biblioteca en sí? Era, digamos, el mayor de los proyectos a nivel cultural, ¿no?
3: Bueno, sí, es un proyecto totalmente singular... ...y que además no se entiende sin el precedente de Alejandro... Eh, con su enorme interés, aparte de su interés de conquistar, de unificar, eh, pero ahora nos, nos centramos en el interés enorme por conocer nuevos territorios y porque esos territorios pues fueran descritos y fueran incorporados sus, sus aspectos culturales al conocimiento general. Todo el mundo sabe que Alejandro se hacía acompañar de sabios y de dibujantes y de y de personas que, que podían recoger esos eh, esos conocimientos. Entonces, a partir de, de ese pateo de, de todas estas zonas que habían sido zonas áreas ignotas, es decir, más allá de la tierra que que habían recorrido habitualmente eh, los, los griegos y los no griegos anteriores a Alejandro, pues a partir de ahí viene ese interés de los reyes Ptolomeos, sus, sus herederos en políticos en Egipto, de recoger esos conocimientos. Entonces el, ya el segundo, Ptolomeo II, crea esta biblioteca con ese, con ese interés. Es decir, aquí eh, tiene que estar todo, absolutamente todo, todos los libros que haya o todos los escritos que haya en cualquier parte a la que podamos llegar. Y entonces unos los hace copiar, otros los compra, otros los roba, los secuestra, bueno, se cuentan cosas como que eh, los pedía prestados y luego eh, lo que devolvía era la copia y se quedaba con los originales, y entonces realmente allí se llega a acumular ...una sabiduría de milenios... ...de los primeros milenios de nuestra civilización. Desafortunadamente de eso conservamos como un 1%. Por eso podemos decir que las bibliotecas modernas... ...que tienen mayores número de fondos... ...como la del Congreso, como la, la British Library... Eh, ...aunque tengan, intenten tener o sub, se supone que tienen... ...todo lo que lo de los dos últimos siglos... ...pues no, ni siquiera se puede comparar realmente con ese proyecto... ...el gran drama pues pues fue eh, la destrucción de esa biblioteca... ...que no es una destrucción puntual, eso empieza con un... ...el, el incendio cuando Julio César intenta, bueno, realmente... ...prende fuego a las, a las naves eh, intentando destruir la flota egipcia... ...y luego ese, ese fuego se comunica y, y, se, y se quema bastante cantidad de la biblioteca... Pero de todas maneras eso se compensa porque Marco Antonio regala para compensar eh, los volúmenes que, que, que estaban en Roma procedentes de la Biblioteca de Pérgamo que había sido legada por el último rey de Pérgamo en su testamento a, a Roma. Y entonces se cree que en ese momento en ese momento la biblioteca llegó a tener 900.000 volúmenes, Madre. que no es nada. Y luego ya, pues claro, hubo una serie de, de, de desgracias en parte... Eh, no no con intención de destruir la biblioteca pero pero Ci Alejandría es una ciudad muy violenta tuvo muchos muchos avatares violentos muchos episodios violentos y ahí se produjeron destrucciones y también se supone aunque no se tiene la certeza pero se da por supuesto que cuando se fu cuando Constantino funda Alejand eh, Constantinopla a comienzos del siglo IV, pues que se llevó allí muchos muchos de los volúmenes entonces desafortunadamente pues esa biblioteca es es algo que año y que solo lo podemos considerar ya como un, modelo, como un modelo realmente increíble para la época.
1: Bueno, tal vez por, por esa concentración de, de sabiduría, eh, en el caso, por ejemplo, de un médico, el hecho de decir que, que había aprendido la profesión de la medicina en Alejandría era directamente sinónimo de, de prestigio y no tenía que presentar ningún aval. Con decir que había estado allí le valía, ¿no?
3: Sí, sí, pues eso, eso es lo que nos dice el historiador Amiano Marcelino en el, ya en el siglo IV d.C. De es decir, ya época romana muy avanzada y es un historiador muy fiable. entonces lo dice, pues como una cosa que, vamos, que, bueno, que todo el mundo sabe y se da por hecho que con, con decir que se había aprendido en Alejandría pues ya no, no había que demostrarle los propios conocimientos y esto es de creer en este en este momento porque claro sabemos también que una de las de las vertientes una de, de las especialidades que se habían que se habían cultivado desde antiguo en Alejandría era la anatomía hay una leyenda que bueno ya se considera modernamente como una leyenda, durante mucho tiempo se tomó al pie de la letra, que esa esa escuela de anatomía trabajaba con haciendo vivisecciones en, en criminales o en... Eh, que, que en fin que facilitaban los propios reyes en personas condenadas eso parece que no es no es así pero en cualquier caso pues esa escuela tuvo tanto prestigio pues como las como otros conocimientos que se que se bueno que prosperaron allí que llegaron a la, a la cumbre la, la astronomía y en fin las matemáticas y otras otros muchos otros muchos aspectos y galeno galeno que era de pérgamo y que, bueno, pues es la, la figura más conocida de los, bueno, Hipócrates, pero Hipócrates eh, más antiguo y en otros sentidos, pero como como médico práctico, como médico al estilo moderno, la figura es Galeno, y Galeno se forma allí, se forma en Alejandría, aunque había nacido en una ciudad que tenía la segunda biblioteca después de Alejandría, y, y que también tenía una escuela prestigiosa de medicina, así que con eso ya está dicho todo, bueno. Alejandría era el, el, el referente de la de la de la medicina,
1: ciertamente. Y no solo de eso, sino que bueno, se dieron cita a nivel religioso también eh, un conglomerado de, de cultos, eh, una gran variedad en, Ale, en Alejandría, ¿no?
3: Sí, claro, Alejandría también en eso en eso eh, tenía un arranque muy singular porque porque bueno, estaba la religión egipcia y la religión egipcia no era fácil de entender por sus propias características, no era fácil de entender para los griegos era muy distinta y claro, cuando se funda Alejandría como una polis griega y se establece allí tal cantidad de griegos, pues entonces hay ese contacto necesario y ese contacto precisamente lo favorecen los los reyes Ptolomeos, bueno, desde el primero, intentando mmm, estimular una, unas formas mmm, combinadas, sincréticas de, de religión egipcia y de, y de religión griega, y entonces tenemos ahí un paganismo dentro de lo que es el conjunto de las religiones no cristianas ni judías, es decir, lo que llamamos paganismo, pues un paganismo ya muy, muy peculiar, porque es lo, lo egipcio propiamente dicho, lo griego propiamente dicho, y esa combinación de lo egipcio y lo griego, a lo cual se llega, pues por con un cierto nivel de abstracción y de compromiso, y de, y de asimilar y admitir eh, una, una convalidación recíproca de unos determinados modelos religiosos. A eso se suma el, el los judíos, por, por el gran número de judíos establecidos allí, y, y luego, ya, pues también eh, cuando se desarrolla el cristianismo, eh, lo cristiano. Y entonces, claro, eso lo tenemos a dos niveles: al nivel popular. De, de las prácticas y de las creencias de la gente que estaba mezclada y que convivía y que tenía estos distintos eh, bueno estas distintas religiones o, o formas de religiosidad pero también al nivel elevado de la discusión y de la confrontación en, en, en este caso en, el, en sentido positivo de todas estas creencias en una idea de, de conseguir de llegar a un denominador común también con la filosofía neoplatónica que estaba muy muy cerca y eh, por otro lado hay también una conexión con el budismo que entra también en todo este en todo este combo entonces también eh, esa es otra vertiente muy muy interesante de la de Alejandría que, que por sus propias singularidades es decir no es que alguien decidiera crear allí una una universidad de, de religión no es que es que lo, lo propiciaban los antecedentes y la propia realidad de Alejandría pero claro allí se allí es donde se dio.
1: Uh -huh. eh, Raquel, las fuentes clásicas hablan de una ciudad eh, muy próspera donde absolutamente todos tenían trabajo y no pasaban hambre, ¿realmente era así?
3: Vamos a ver, eh, lo de tenían trabajo y no pasaban hambre, vamos, vamos, esto hay que ir por parte. La ciudad es muy próspera porque la ciudad desde el principio pues, te, tiene un arranque de, de mucha riqueza. Eh, cuando se funda, cuando y cuando bueno, la funda Alejandro, pero luego inmediatamente a la muerte de Alejandro, el primer reino que se constituye y ya se queda con, así como es, es Egipto con, con Ptolomeo. Y, y Ptolomeo se encuentra en un Egipto completamente organizado para producir eh, alimentos y para producir eh, aspecto de manufacturas eh, tal como la, como estaba organizado Egipto previamente, es decir que eso ya es un arranque importante. Y por otro lado, tiene contacto con todo el mundo mediterráneo circundante y como eh, estos estos macedonios, estos griegos que se establecen allí, pues tenían buenos gustos y tenían riqueza suficiente, pues entonces eso también funciona como como un polo de atracción económica. Entonces, claro, eh, los, eh, ahí pueden conseguir, pueden llegar a un, a un nivel de, de riqueza muy importante porque... La, ...la explotación de los campesinos... Eh, ...hasta el límite de su, de, su, de su productividad... Eh, bajo este modelo redistributivo del mundo antiguo que consiste pues en darle al campesino la semilla eh, lo que necesite para cultivar, controlar si tiene un no tiene dos etcétera, y entonces eh, calcular lo que necesita para sobrevivir y seguir siendo productivo y quedarse con lo demás y monopolizar la pesca y, y las minas y todo lo que, lo que produzca dinero entonces claro, es una ciudad ya desde el principio muy rica eh, esto va evolucionando, en época romana ocurre igual y no es casualidad que en la época de, la, de Constantino, ya estamos hablando del Bajo Imperio, del siglo IV de, la, de esta era... En que se desarrolla una forma de, que, bueno, los historiadores modernos consideran de capitalismo dentro de todo el desarrollo económico del imperio, pues ahí, ahí eso tiene una, una fuerza importante. Entonces, eh, claro, cuando, cuando tenemos noticia de que una noticia eh, en el sentido de que allí todo el mundo, hasta los cojos, los lisiados, todo el mundo trabajaba, pues entonces, claro, la interpretación moderna es, iría en la línea de lo que tú dices, no que bien todo uh -huh. el mundo, ten, desde, vamos a ver, desde este momento, que bien todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo come, no hay ningún problema, pero claro, es que la cosa no era así, es que ¿quién era todo el mundo? Es que en Alejandría se entraba con cuentagotas, es decir que Alejandría eh, era de los de los alejandrinos, que eran los, los ciudadanos de Alejandría, los que tenían los judíos que tenían permiso para vivir allí y los egipcios de la élite, pero luego ya los trabajadores manuales pues ahí estaban los que los que realmente podían trabajar entonces no eso no era un, una especie de, de Américas a las que se podía llegar para para vivir y, y bueno hacerse rico o sobrevivir sino que claro eso hay que entenderlo dentro de ese contexto de Egipto de lo que he dicho antes es decir que incluso eh, de, lo mismo se podría decir de los campesinos es que allí todo el mundo tenía trabajo y comía claro pero porque está sometido a un sistema de de bueno a un ese sistema de totalmente dirigista, de control férreo y de redistribución, en el cual a ti te interesa que el campesino no, no, trae, pueda trabajar y no se muera. Entonces tú le das las cosas para trabajar, le dices lo que tiene que hacer y no puede hacer otra cosa más que lo que tú le dices. Y, y claro, naturalmente tiene trabajo y come, pero bajo ese modelo, ¿eh? Atención, bajo uh -huh. ese modelo.
1: Bueno, pues eh, espero que hayan disfrutado todos ustedes de este viaje que hemos hecho a uh... Eh, Alejandría, esa ciudad esplendorosa del, muy, del mundo antiguo y la persona que, de la que hemos ido de la mano no podía ser eh, otra. Todo un placer haberla tenido con nosotros, a Raquel eh, López Melero. Eh, ha estado aquí con, con nosotros en varias ocasiones y hoy nos ha estado presentando eh, todo lo que ocurría, su eh, historia en torno a la ciudad de, de Alejandría. Raquel, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros una vez más en Ágora.
3: Gracias a vosotros, gracias a vosotros hasta otro día y saludos muy cordiales a nuestros oyentes.
1: Un fuerte abrazo. Igualmente. Clio Revista de Historia 171, número de enero. Historia de la Biblia, Biblia del Diablo y otros códices imposibles. La tumba de Alarico, Juegos Olímpicos de 1936, los remeros que humillaron a los nazis, disturbios en Nueva York, violencia en la Gran Manzana, la guerra de la Conchinchina y mucho más. Todo ello lo encontrarás en Clio Revista de Historia, número 171.
0: Ágora Historia con David Benito en Capital Radio.
1: Hace menos de dos semanas, una semana y media, salió publicado eh, en una revista científica, en Nature. Era un reportaje que hablaba un artículo eh, sobre la primera el primer conflicto, la primera guerra-masacre, seguro que han visto todos ustedes en los periódicos, entre grupos de cazadores-recolectores eh, prehistóricos. Hasta ahora habíamos documentado, eh, o los eh, científicos habían documentado, eh, este tipo de conflictos, pero en grupos eh, no de cazadores-recolectores, sino eh, más metidos en lo que es el neolítico o, o más asociados a grupos un poco más sedentarios. Parte del estudio que ha realizado eh, este artículo eh, es una persona que estuvo con nosotros hace muy poquito hablándonos de la salida del de Homo Sapiens de, de África y de, de evolución. Él es José Manuel Mayo, que es doctor en Prehistoria por la UNED. Eh, José Manuel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: Hola, David, ¿qué tal? Pues un placer de nuevo estar charlando contigo.
1: Bueno, y felicidades porque nos ha, o, o, el, el artículo fue la portada de, de la revista eh, y antes de nada preguntarte por qué es tan importante estos estos hallazgos. Eh, hasta ahora se pensaba que los eh, cazadores-recolectores, por cierto, que no lo voy a, lo voy a, lo voy a decir, que no, no he dicho, que también tenemos nosotros en la página web un, un artículo que, que escribió un servidor sobre, sobre el tema eh, y como aparece en ese artículo... Eh, lo que hasta ahora se pensaba es que para los cazadores-recolectores prehistóricos eh, se hablaba de, la, de esa fraternidad paleolítica. Parecía que, que todos vivían eh, muy alegres, contentos, que no había conflictos entre ellos, únicamente casos aislados, ¿no?
4: Eh, así es. Hasta ahora lo que tenemos, de lo que teníamos constancia, era bueno, de cierta violencia individual, ¿no? entre grupos de cazadores, bueno, entre individuos de cazadores-recolectores, lo que, lo que hemos visto en Natarug, en el, en el yacimiento que, que fue portado de la, de la revista Nature, y, y en un artículo que, que, que capitanea Marta Mirazón Lard, de la Universidad de Cambridge, que es la directora de, del proyecto, del proyecto Ináfrica, pues lo que vemos es que, bueno, que entre grupos de cazadores-recolectores, entre grupos, no entre no solo un individuo, un par de ellos, eh, hubo un, un momento hace 10.000 años a orillas del lago turcano, pues un conflicto, un conflicto que acabó, que acabó bastante mal, por cierto.
1: Bueno, hasta ahora, eh, antes de este hallazgo, y también aparece reflejado en el artículo, lo más parecido era el yacimiento ubicado en Sudán, donde se habían encontrado 50 cuerpos. Aquí en este caso están enterrados eh, de una forma deliberada, habían, eh, en, en principio por parte de este grupo, pero a nivel de cronología, aunque tampoco está muy claro, es eh, más moderno eh, y digamos que son unos grupos más sedentarios y con unas costumbres diferentes, ¿no?
4: Sí, así es. El, el, la cuestión es el, el yacimiento de Sudán, el Sahab de lo que se encuentran, es una necrópolis, por tanto no podemos atestiguar, no podemos asegurar que sean todos los individuos, no todos tienen evidencias de violencia, pero los que lo tienen hayan sido o se haya producido la muerte en el mismo evento. Lo que vemos en Atarú es que, es que sí, que todos los individuos que están muertos y no están enterrados, simplemente están, eh, bueno, como cayeron muertos o como, como murieron, eh, lo que vemos es que fue un solo evento, mientras que en, en, en el otro sitio, en, en Sudán, lo que tenemos es, bueno, pues una cronología probablemente un poquito más reciente o similar, pero con unas condiciones sociales probablemente diferentes, sí.
1: ¿Y cómo se produjo el, el hallazgo? ¿Cómo se descubrieron?
4: Bueno, pues fue un hallazgo casual. Eh, uno de nuestros asistentes, eh, creo que al venir de, de, de casa, eh, nos lo dijo un día. He visto unos muertos ahí. Fuimos a verlo pensando que eran, que eran recientes, porque en ocasiones te encuentras, eh, bueno, pues muertos de los Turcana, eh, con cierta cronología, o sea, cierta antigüedad, pero no no tanta. Y entonces, bueno, pues decidimos eh, viendo que el, que el yacimiento tenía, tenía interés, decidimos eh, bueno hacer una prospección intensiva en el, en, en el área y excavar aquellos cuerpos que estaban que estaban en, en superficie, bueno, que estaban medio enterrados. ...que son estos 12 que, que quedan, aunque hay 27 individuos... ...tenemos restos en superficie, en total de 27 individuos... ...en los que estaban semienterrados en, en, en 12. Uh
1: -huh. En principio pertenecían todos a un, a un mismo grupo, eso se piensa, ¿no?
4: Bueno, pues el, en principio creemos que es parte de un grupo... ...y lo que no sabemos si... ...bueno, la hipótesis que barajamos, o la más plausible... ...es que probablemente un grupo atacó a otro... ...lo que no sabemos si las víctimas que, que hemos encontrado... son to ...pertenecen todos a un grupo... ...o pertenecen a, a víctimas de los dos, esto es lo que no sabemos... ...pero probablemente por, le, por el tipo de edad que, que tienen los, los individuos encontrados... ...bueno, al menos uno de ellos eh, no estaba no estaba eh, preparado para, para el conflicto... ...probablemente escogieran de sorpresa.
1: Bueno, y lo más eh, curioso y sorprendente también es que se encontró... En ...una de las víctimas, eh, es que estaba embarazada, ¿no?
4: Sí. Sí sí eh, se encontraron restos de del feto, un feto de ocho o nueve meses de gestación en, en la cavidad ventral de una de la de, de, de los fallecidos de los muertos, sí sí
2: uh -huh.
4: y realmente parece un poco a, a nuestros ojos no desde luego parece una acción bastante brutal no.
1: Eh, Tú en concreto, ¿qué es lo que has estado estudiando? Eh, porque se encontraron también artefactos líticos, ¿no?
4: Sí, sí, la colección de piezas líticas no es muy, no es muy abundante, pero en algunos de los casos sí es muy significativa. Y es eh, junto con otros compañeros eh, estuvimos trabajando en este, en este aspecto del yacimiento. Entre ellos cabe destacar eh, un, un microlito que estaba ahí, eh, todavía clavado en el, en el cráneo de un individuo, y eh, otros dos microlitos que estaban en la cape, en la ca, eh, cavidad torácica de, de otro, o sea que probablemente se, se usaron se usaron flechas, no, aparte de otros de otras herramientas, no, para para matarlos, o, o algunos de ellos tenían en claras evidencias de haber sido eh, bueno seteados. Y sin
1: entrar en demasiados tecnicismos, pero sí. los los estudios que se han hecho eh, tanto de dataciones. Eh, pues, eh, como los eh, estudios que se han llevado a cabo por tu parte de, de, del trabajo eh, todo de, de lítica, eh, ¿cuáles son los resultados? Eh, Coinciden las dataciones con eh, el, el estudio de, de las piezas líticas.
4: Sí, sí, sí. Básicamente lo que, lo que hemos visto es que la colección corresponde a, la, a los pobladores de cazadores-recolectores de de inicios del Holoceno que se dan en la región. Y las dataciones lo confirman, desde luego. Por tanto, también desmitificamos uno de estos momentos o estos mitos que teníamos del origen de la guerra, ¿no?, que, era, que también estaba o podía estar asociado a momentos de carestía, ¿no?, que habría la posibilidad, Hay varios, varios, barajábamos varias fechas de, de inicio... Pero, eh, bueno, eh, las dataciones nos han dado la evidencia de que, eh, bueno, además la geología también, que en estos momentos el, la orilla del lago, el yacimiento está a unos 30 kilómetros de, de la orilla actual, en aquellos momentos estaría más o menos a la, en, la, en la propia orilla, en una zona de marismas o de lagunas cercanas al, al propio lago, y, y lo que vemos es que es un momento de, de gran abundancia de, de recursos, ¿no? Por tanto, por tanto también desmitifica un poco este, este este hecho que teníamos, ¿no?, esta... esta esta idea que teníamos de que la guerra también se asociaba a momentos de carestía alimenticia y otros, ¿no?
1: En, en esta época de la que estamos hablando, hace 10.000 años, ¿en eh, cuánto se estima que podía estar compuesto un, un grupo de cazadores-recolectores?
4: Uy, pues depende del, del momento, depende de la zona, claro, pues en este, esta región, bueno, siempre siempre las cuestiones de pariodemografía son, son complicadas de, de estimar, ¿no?, pero vamos, en torno a, podrían ser 20, 20 personas, 25 personas, dependiendo del momento, sabes que hay momentos en los que los grupos se suelen separar, luego en otros en los que hay cierta agregación, dependiendo de momentos muy especiales, muy específicos, bueno, pues entre 20 25 personas podría ser
1: uh -huh. En este caso estaríamos hablando que casi se, eh, bueno, acabaron con el, con el grupo casi casi al completo, ¿no?
4: Pues eh, al menos eh, uno de ellos sí, porque tenemos la evidencia, claro, al estar depositados en el, en el suelo eh, bueno y no, no ser enterrados, y tampoco fue nadie a recogerlos una vez muertos, porque si alguien hubiera escapado o si fuera de un grupo mayor, bueno, pues a lo mejor alguien se hubiera hecho cargo de, de, de enterrar esos cuerpos, teniendo en cuenta que la tradición que encontramos en esta zona, igual que en otros muchos lugares de, 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 de la prehistoria, ¿no? por ejemplo en, en Europa muy bien bastante común en estos momentos, es el de enterrar a los muertos. No, Hay, hay necrópolis, hay realmente ne en algunos sitios necrópolis, por tanto, bueno, pues es una de las cuestiones que también nos sorprendieron al sí, hacer el estudio, que el, no había una disposición clara de que aquellos cuerpos eh, hubieran sido enterrados, tampoco encontramos evidencias de, de fosas al excavarlos. Uh
1: -huh. Bueno, y ya para ir concluyendo, eh, dada la, la magnitud de, de este yacimiento, de este hallazgo, no sé si se tiene pensado algún tipo de musealización especial o, o hacer, eh, no sé, en, en algún sitio en concreto.
4: Bueno, en, en principio una musealización in situ del, del, del yacimiento parece inviable. Primero porque es una región muy remota del lago Turcana, donde los accesos son, son terribles... Y por otro lado, además, en las condiciones, las propias condiciones, yo creo que no lo harían no lo harían eh, viable. Me imagino que en el Museo de Nairobi, las, perdón, sí, en el Museo de Nairobi, las autoridades eh, keniatas, pues me imagino que, que prepararán en algún momento cuando acabe el proyecto y están todos los todos los eh, fósiles estudiados y entregados, etcétera, pues me imagino que, que algo harán, sí, sí.
1: ¿En la zona ya se ha excavado eh, todo absolutamente o queda algunas zonas donde podría haber algo más?
4: De este propio yacimiento probablemente, vamos, es plausible pensar que algunos que algunos eh, especímenes todavía están en bajo tierra. Date cuenta que esta esta región tiene un proceso geológico que se llama deflación. En, en su momento, eh, los cuerpos eh, fueron enterrados. Y ahora la erosión, el viento está volviendo a sacarlos. Por tanto, tampoco hicimos catas en, en otras zonas, simplemente nos centramos en, en los cuerpos que ya estaban semidescubiertos, semi, semi porque claro, el problema es que si los dejas mucho más tiempo pueden desaparecer, claro, por la erosión.
1: Uh -huh. Bueno, pues esto es lo que han eh, estado trabajando durante mucho tiempo, dos, tres años, si no me falla la memoria, Y sí, esto se excavó
4: ¿no? en 2012. El, el proyecto que estamos llevando a cabo es mucho mayor. Estudiamos todo el, todo el comportamiento de Homo Sapiens desde su origen hasta, hasta las sociedades productoras y este es uno de estos capítulos que estamos que estamos ya, ya terminando, sí, sí. Pero desde el 2012, que fue que el, el año en el que se, se descubrió el yacimiento, se excavó, pues hasta hasta ahora que hemos concluido el trabajo.
1: Si quieren profundizar en este asunto, si quieren datos más técnicos, pues lo que tienen que hacer es ir a la revista, a la revista Nature en el volumen 529, el número 7.586. Y si quieren algo más sencillito, pues les recomendamos que acudan a nuestra web en agorahistoria.com y ahí hay un artículo que se titula Primera Guerra Prehistórica entre grupos de cazadores-recolectores de hace 10.000 años y van a encontrar toda la información. Hemos estado hablando con José Manuel Maello, que ha sido una de las personas eh, integrantes de este equipo que, que ha investigado el, el yacimiento. Eh, José Manuel, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros en Ahora.
4: Muchas gracias a ti, David, y por interesarte en, en la difusión de nuestro trabajo. Un saludo.
1: Un fuerte abrazo. Este mes Despertaferro Antigua y Medieval continúa tras los pasos de Alejandro Magno de Macedonia, después de la victoria de Isos, el asedio de Tiro y la conquista de Egipto, la campaña que convirtió al más grande conquistador de la historia en una divinidad. Despertaferro Antigua y Medieval 33, Alejandro Magno. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agorahistoria Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: Música francesa que nos trae aquí Irene. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Hoy vienes con, con un libro que acaba de, de salir. Está sí. recién salido El Horno.
5: Sí, sí, exactamente. Que se suele decir. Y que no es francés, pero que bueno, que trata, temas, trata ¿no? temas relacionados con Francia.
1: ¿De qué libro se trata?
5: La Mujer del Reloj, de Álvaro Arbina. Y la editorial es Ediciones B.
1: Y ya tenemos eh, la foto con Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com barra y en arroba Agorahistoria, el, el Twitter, y ahí pueden ver la, la portada, que es un, como ya nos ocurrió en, en otra ocasión, no es la portada definitiva, sino que es una versión que nos enviaron antes de que saliese el, el libro, así que verán ustedes que la fotografía, pues sí que es la portada principal, pero bueno, el formato va a cambiar un poquito con respecto a lo que van a encontrar todos ustedes en las librerías. Y cuéntanos, Irene, ¿qué libro se trata?
5: Pues nada, esto es eh, un thriller histórico ambientado en la, la guerra de la independencia contra Napoleón. Y bueno, decir que el autor eh, es muy jovencito, tiene nada, 24 años. Lo que pasa es que bueno, ya se le ve que posee un gran talento narrativo, es de Vitoria. Y de hecho se nota porque, bueno, ahora lo veremos, el libro empieza en una aldea cerca de, de Vitoria que describe eh, tiene unas, unas descripciones eh, maravillosas, se nota que tira para... Para la Tierra.
1: ¿Sabes qué? Me mandaron eh, una nota de prensa y, y aparte me decían que este chico eh, que iba a ser la sensación de, de la nueva novela histórica.
5: Pues eh, posiblemente, eh, porque ya, ya te digo, o sea, es un bueno, hemos visto eh, más ejemplos de, de esto a lo largo de los programas de, de un autor que coge un marco histórico y que mete la ficción, pero que casi no se nota. ¿no? Entonces eh, yo creo que el éxito de, una, de cuando una novela mezcla eh, ambos géneros, pues eh, el éxito es ese, no, es que todo pase, pues eh, muy, muy desapercibido, no, que la ficción uh -huh. pues, pues se sumerja en el marco histórico y que sea casi tan, tan, tan importante o tan, tan interesante como, como era la parte histórica. Y bueno, nada, entonces el, el marco histórico, pues estamos, eh, los hechos de la novela empiezan en febrero de 1808, tres meses después de que las primeras tropas francesas se instalen en la península y acaba el 21 de junio de 1813 con la celebración de la Batalla de Vitoria, que fue eh, de las batallas más definitivas para la expulsión de las, de las tropas josefinas. Y el libro sigue una estructura pues, muy, muy clara, incluso pues con, con un título, ¿no? la primera parte, Tierras del Norte, uh -huh. donde se instala, la veremos, eh, la, las líneas principales de, de la novela y del personaje principal, que es Julián de aldecoa Gisler, que es un joven de 16 años, que bueno resulta que me, su padre está a punto de contarle un secreto familiar muy importante y lo matan o se muere uh -huh. en unas circunstancias muy sospechosas. ¿Y qué va a hacer eh, Julián? Pues va eh, a viajar eh, por España para, para descubrir un poco pues, eh, qué, es, qué es el secreto ese que su padre le iba a contar y, se, y bueno, va a seguir un poco los, los pasos de, de su padre y viviendo eh, toda la, bueno, todos los sucesos de la, de la guerra de la independencia ¿no? y, de, y del asedio de las, por las tropas francesas. La segunda parte, dos ciudades, dos mundos. La, ter la tercera parte, la isla de Cabrera y cuarta, la orden de los dos caminos. Y básicamente, pues eso, seguimos al personaje que, eh, bueno, su gran antagonista va a ser el general francés Louis Leluc, que es un hombre, pues, eh, que es, eh, bueno, es ficticio este personaje, uh -huh. y aparece como, pues, como, como confidente del rey y como también, pues, eh, pues hombre de ley a rajatabla, ¿no? Pero que luego tiene un pasado muy oscuro. Y esta es un poquito la. Las, las líneas principales del Fíjate, La isla de la
1: cabrera es un tema interesantísimo que aquí se conoce muy poquito en España. Yo he leído algún libro y, y tengo que reconocer que leyendo esos libros, aparte de este, he tenido que dejar de comer de <risa> las barbaridades que, que contaba. Sí que es verdad que lo contaba un francés y a lo mejor puede que esté un poquito distorsionado, pero no mucho, mm pero bueno, la, la gente lo descubrirá que hay una auténtica cárcel casi, vamos, más que un campo de concentración fue, sí. fue la isla
5: Sí, sí, hay muchos eh, el, el libro este también trata algunos episodios que estaban un poquito oscurecidos de la guerra de independencia o, o quizás episodios que nos incomoden más, ¿no? porque siempre decimos, no, los malos eran ellos, pero uh -huh. ojo que...
1: Lo que hicimos, ¿eh? que,
5: Sí, que nosotros también tuvimos bastante bastante parte en esa, en esa barbarie, ¿no? Entonces, bueno, eh, una cosa muy interesante de este libro, que sí que quería comentar, aparte de un epílogo, es que detrás hay unas notas del autor donde te explica eh, qué hay de ficción y qué hay de realidad. Eso no, no lo suelen hacer en, en muchos libros y en este sí. Y para todo, le, para todo el lector que le interese saber bueno hasta qué punto es verdad los sucesos y qué uh -huh. personaje es real, es real, por ejemplo, ya hemos dicho el general Louis Leluc y sus ayudantes son totalmente ficticios, pero el palacio que adquiere no y el palacio que adquiere no existe, pero está basado en la construcción señorial de Francisco de Gamarra. O sea, que hay cosas que igual no son del todo ciertas, pero no son del todo falsas, no simplemente las ha utilizado un poco como ha querido para... Para establecer a él, a sus personajes y su contexto. Y nada más, está. Es eh, un libro que a mí me ha gustado mucho y me ha recordado, eh, no sé si, si, bueno, supongo que los oyentes conocerán el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Sí. Pues eh, no digo que sea igual ni mucho menos porque Víctor Hugo tenía una escritura muy, muy densa y unas descripciones también muy densas que no es el caso pero eh, la fuerza de los personajes. Por ejemplo, el general Louis Leluc me recordaba mucho a Javert, que se pasa toda la novela persiguiendo eh, a Jean Valjean. Uh -huh. pues un po es, la fuerza de los personajes, la esencia, lo de ser muy recto en la ley, pero teniendo un pasado oscuro, eh, la, el, 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 querer, el, el personaje que quiere liberarse y descubrir eh, quién es y quién era su padre. No sé, tiene, tiene algo de, de similitud. Igual el oyente no lo, no lo ve, pero yo sí lo he visto y eso me ha, me ha gustado mucho.
1: Bueno, un autor jovencito, pero oye... Que ya... va a dar que hablar. Sí, sí, va a dar que hablar, seguro, seguro. Pues recuérdanos el pues es libro.
5: Que la es. mujer del reloj, de Álvaro Arbina, y las eh, es Ediciones B.
1: Ediciones B. Pues, pues eh, ya saben que va a ser una de las sensaciones. Que ya tienen la fotografía que hemos subido con Irene en facebook.com barra programa y en Twitter, arroba History, y pueden ver la portada del libro. Irene, te esperamos con las efemerides. Muy bien. Casé, les choses en morso se rijan Este mes revive con Despertaferro Contemporánea número 13 el infierno de Verdún, la batalla más larga y decisiva de la Primera Guerra Mundial. Diez meses en los que cientos de miles de franceses y alemanes vivieron y murieron bajo el fuego de la artillería y las inhumanas condiciones de la guerra de trincheras. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Si hay un objeto sobre el que se ha escrito muchísimas historias y sobre el que muchos investigadores han centrado su búsqueda, sin duda eh, tenemos el arca de la Alianza. Las películas de Indiana Jones, que por cierto escuchan la banda sonora, popularizaron aún más si cabe este objeto y ha sido de un bueno ha habido un gran número de publicaciones literarias que han eh, tratado y convertido su trama central en este mismo asunto. Además. Se ha especulado muchísimo sobre el Arca de la Alianza. Hoy tenemos a Javier Martínez Pina, es profesor de historia y arqueólogo, ha publicado eh, con varios medios de comunicación, cuenta con varios libros y no hace mucho acaba de salir eh, con la editorial Nautilus Operación Trompetas de Jericó, la búsqueda del Arca de la Alianza. Javier, buenas noches y encantados de que estés en, en Ágora.
6: Hola, buenas noches, David. Encantado de estar aquí para hablar del de Arca.
1: Bueno, cuando eh, comenzaste a interesarte por el famoso Arca de la Alianza, eh, profundizaste en, en todas las historias que, bueno, años atrás eh, muchas personas habían intentado, estado eh, buscándola, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Te topaste con, con teorías, eh, unas más serias, otras menos, y otras más fan, eh, fantasiosas que otras? ¿no?
6: Sí, claro. Sí, porque la idea de, de escribir un, un libro sobre, sobre el Arca de la Alianza... Eh, ...vino después de hacer eh, un, un artículo en una revista especializada... ...sobre los hechos protagonizados... ...así por los historiadores, aventureros y arqueólogos... ...que en los últimos 150 años... ...pues han tratado de encontrar el, el Arca de la Alianza ¿no? eh, ...tengo que reconocerte David... ...que, que los resultados de, de mi investigación... ...en un principio fueron, como decirte... ...decepcionantes ¿no?... Porque, ...porque descubrí que los protagonistas de esta aventura fueron... ...excepto con tantas excepciones... ...un grupo de, de iluminados, de fasantes y incluso algunas caladuras... ¿no? ...que llevaron a cabo algunos de los episodios más, más vergonzosos... ...en la historia de, de la arqueología. Por este motivo pensé que era necesario escribir un libro sobre, sobre el arca... ...pero alejándome de, de, de planteamientos esotéricos y fantasiosos... Como, ...como me dices, ¿no? Para centrarme en el estudio serio y minucioso de, de las fuentes... ...y hacer saber primero si existió el arca... E intentar adivinar en la medida de, de, de lo posible eh, dónde pudo quedar escondida.
1: Eh, Javier, eh, en películas, ya lo decía yo, en películas como la de Indiana Jones eh, aparece reflejado el Arca de la Alianza en otros muchos sitios y, y se ha especulado eh, mucho sobre qué es el Arca de la Alianza, eh, qué es exactamente y, y cuáles son los, los orígenes míticos.
6: Uf, una pregunta que no es fácil de contestar. ¿Qué es el Arca? Pues no está muy claro. Mira, en la actualidad hay un, un debate historiográfico eh, surgido, yo tú ya lo conocerás, surgido okay. en el seno de la arqueología bíblica ¿Sí? y que podemos decir que cuenta con dos posturas claramente presentadas. ¿no? Están en un primer lugar eh, aquellos que, que dicen que, que el estudio del arca y del Antiguo Testamento se tendría que hacer teniendo en cuenta y creyendo a pie juntillas todo lo que nos narra la Biblia. Claro, para ellos el arca sería exactamente lo que dice el Antiguo Testamento, o sea, un objeto mágico y con poderes sobrenaturales. Eh, hay otra corriente, eh, que son los famosos minimalistas, que en el otro extremo rechazarían todo lo que nos transmiten las Sagradas Escrituras, y para ellos el arca ni existiría bueno, ni, ni pues simplemente habría sido una invención de, de, de los de círculos sacerdotales eh, cuando, cuando escribieron en la Biblia. Personalmente, creo que que una postura intermedia podría ser la que más nos acercase a la realidad. Y esa fue mi intención en, en Operación Trompetas de Jericó tratar de encontrar evidencias sobre la existencia de este tipo de utensilios en el mismo contexto, espacio temporal en el que los israelitas hicieron del arca su, su principal objeto de culto. Y en este caso las respuestas las, las quería encontrar en, en Egipto.
7: Uh -huh.
1: Eh, ¿Sabemos realmente eh, si, si debemos verlo como, como un objeto o, o como eh, una fuerza que no es tangible? Porque también se ha especulado mucho sobre, sobre ello, ¿no?
6: Mucho, exactamente. Me alegro de que me hagas esta pregunta porque esto es algo en, en lo que incido en el libro. Eh, yo no tengo dudas sobre la existencia real del arca. Porque, como te comenté, este tipo de objetos, este tipo de, de cofres que servían de soporte de una divinidad, serían fácilmente contextualizables porque estarían dentro de las pautas culturales y religiosas que consideráramos normales. Y, y cuando digo normales es que es así, eh, para las civilizaciones del Próximo Oriente a finales del segundo milenio. Eh, eh, ¿Por qué? Porque este tipo de objetos los podemos ver en el Antiguo Egipto, en el, en el mundo hitita, y porque existieron allí... Y en esa misma época, ¿por qué no lo pudieron tener los, los israelitas? Lo lógico es que, sí, que fuese así. Otra cosa es, evidentemente, la interpretación que en los últimos años y los últimos siglos se le ha dado al, al Arca de la Alianza.
1: Uh -huh. eh, en Egipto hay, hay un grabado donde varios sacerdotes eh, portan un, un arca. Eh, curioso, desde luego, ¿y en qué consiste, Javier?
6: En el libro sí, hay un grabado, me parece recordar, que, que representaría una escena de que, que se estaba en Egipto todos los años durante el, el festival de Ofet, en el que los sacerdotes transportaban una serie de cofres provistos de unas barras laterales sobre el que se situaría una imagen de la divinidad. Y todo ello, lo más curioso, eh, acompañado por un grupo de músicos y de bailarinas que amenazaban, el, que amenazaban el el acto. ¿no? Esto, esto, ¿A qué te suena, David? Es que es lo mismo para el arca. La única uh -huh. diferencia, eh, evidente por otra parte, es que los israelitas no podían poner una imagen de, de Yahvé. Por eso tuvieron que poner su palabra. O sea, los diez mandamientos o las tablas de la ley.
4: Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cuáles eh, podríamos decir que son esos eh, supuestos poderes del, del arca? Eh,
6: sí, porque sobre el arca se han dicho... Sí, ...como mucho tipo de, 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 de tonterías, ¿no? y, y yo creo que eso es así porque muchos investigadores... ...se tomaron la información transmitida por la Biblia... ...casi al pie de la letra... ...cuando evidentemente la Biblia es, es un texto... ...que se caracteriza por la utilización de una serie de metáforas... ...y de mitos para narrar una serie de creencias religiosas... ...aunque evidentemente yo creo que tienen, que tienen un, un trasfondo histórico... Es lo que yo intento en la Operación Trompetas de Jericó, eh, distinguir lo ficticio de lo real y así no caer en el error de interpretar el arca como lo hicieron muchos, como, como una especie de máquina con una tecnología avanzada que sería capaz de volar o de emitir una gran cantidad de energía ¿no? que dicen que era suficiente para derrotar a, a grandes ejércitos. Otra de las interpretaciones que se le ha dado es que era un instrumento ideado por Yahvé para comunicarse con Moisés, y es así como como realmente lo, de, lo define el libro del Éxodo. Pero pero claro, el problema es para mí considerar esta comunicación como algo real y no, no simplemente espiritual. Yo creo que este fue un objeto con un enorme poder simbólico y que se convirtió en un, una especie de símbolo de la presencia de Yahvé entre un pueblo que no tenía un lugar en donde establecer su hogar.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay una cosa que no he dicho y se me ha olvidado eh, Tenemos un, un ejemplar para, para sortear ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nos van a contestar una pregunta eh, muy muy fácil Nos, nos tienen que, que mandar un email a eh, dos direcciones de correo electrónico contacto.agorahistoria.com o también agora.capitalradio.es y nos tienen que decir eh, quiénes estuvieron, va a ser muy fácil la pregunta, quiénes estuvieron buscando eh, el Arca de la Alianza en la Antártida. Qué grupo, eh, y bueno, ya no digo más que si no va a ser demasiado fácil, quiénes estuvieron buscando el Arca de la Alianza en la Antártida. Nos lo eh, mandan a eh, agora.capitalradio.es o también contacto.agorahistoria.com y pueden entrar en un sorteo. De, ...de un libro, Operación, Trompetas de Jericó... ...la búsqueda del de de Arca de la Alianza... ...de Javier Martínez Pina, de la Auditorial Nautilus... ...con quien, por cierto, estamos hablando... ...y nos está contando algunos detalles de, de su investigación... Eh, eh, ...Javier, ¿qué vinculación existe entre el Arca de la Alianza... ...y el, y el Templo de Salomón?
6: Con el Templo de Salomón, claro, la, la vinculación es evidente... ...este fue el lugar, el, el lugar elegido por, por los reyes de la monarquía unificada... ...para ubicar los principales objetos de culto de la religión yadista... ...y entre ellos, el más importante fue el Arca de la Alianza... ...y además ocupó un lugar de privilegio... ...porque se situó en el Santa Sanctorum... ...un lugar sagrado, místico... ...al que la tradición judía considera como el centro del universo... ...y fue allí en donde permaneció... ...hasta que de repente, sin ningún tipo de explicación lógica... ...terminó desapareciendo sin dejar, para nuestra desgracia... ...ni siquiera un rastro sobre su presencia... ...muchos investigadores llegaron a decir que los israelitas... ...excavaron túneles y pasadizos secretos debajo del templo... ...lo que lo que hoy en día sería la cola de la roca... ...y que allí escondieron la reliquia... ...antes de que cayese en manos de, de algunos de los pueblos conquistadores... Eh, ...fue precisamente por esto, por lo que posiblemente dicen... ...los templarios habrían escogido este enclave... ...como su principal centro de operaciones... Eh, ...en Jerusalén para excavar y, bu y buscar la reliquia... ...el Arca de la Alianza...
1: Precisamente sobre Jerusalén, eh, lugar sobre bueno, el que cae... Tiene que sufrir, desde luego, un gran número de infortunios. Y antes de preguntarnos eh, dónde pudo ir a parar el, el arca de la Alianza, deberíamos preguntarnos si realmente pudo sobrevivir.
6: Yo creo que sí, porque, porque después de la muerte de Salomón y del final de la monarquía unificada, la ciudad de Jerusalén bien es cierto, que fue repetidas veces conquistada, saqueada, destruida, desde el siglo X antes de Cristo, en el que muere eh, Salomón y el faraón Sesón eh, a la ciudad. Todo ello hasta el siglo I después de Cristo, en el que los romanos, dirigidos por Tito, destruyen la ciudad y se hacen con algunos de los objetos de culto importantes de la religión vista eh, Es la pregunta que se han hecho muchos, si realmente existe alguna posibilidad de que el arca de la alianza sobreviviese a tantas desdichas. Y realmente así parece, porque las fuentes en ningún momento se refieren a ella cuando hablan sobre las grandes riquezas expoliadas por egipcios, por babilonios, por romanos. Lo que sí parecen indicarnos en contra es que en un momento anterior a la conquista de Nabucodonosor, esta tuvo que ser evacuada y, y escondida en un lugar seguro.
1: Uh -huh. Eh, y, Javier, ¿qué lugares eh, han sido los que, bueno, han sido ese, ese eh, centro donde todo el mundo ha, ha, ha fijado sus miradas para, para buscar el, el Arca de la Alianza?
6: Mira, esto todavía yo siempre contesto. Es que, ¿en qué lugares no se no se ha buscado, verdad? Uh -huh. Realmente el Arca es que se ha buscado por todo el mundo, aunque los lugares clásicos son dos. Jerusalén, indudablemente, porque se sabe que allí estuvo, y en el Monte Nebo, eh, el Montenegro, que sería el mismo lugar en donde hoy en día se dice que podría estar escondida la, la tumba de Moisés, pero hay muchos más. Una de las teorías que más fuerza están tomando en las últimas décadas es la que situaría el sujeto de culto en tierras africanas. Pero, como te dije, pues otros han apuntado hacia Arabia, otros hacia Nueva Guinea. Hay quien dice que que, ...que el arca cayó en manos de los templarios... ...incluso que estos la pudieron llevar a América... ...mientras que hay quien piensa que los nazis... ...lo encontraron... O lo encontraron ...en algunas de sus operaciones... Eh, ...que llevaron a cabo por todo el mundo... En la, ...en la búsqueda de estos... ...tipos de reliquias... ...es que incluso te sorprendería saber que aquí en España... ...también se ha buscado... ...como en, en la zona norte, la zona de Asturias... ...en Toledo, incluso en Ponferrada... Uh -huh. eh, ...en Ponferrada... ...hay, hay un, una teoría que habla de, del castillo un enclave templario y que según algunas tradiciones, los caballeros del temple, eh, antes de ser brutalmente exterminados a principios del siglo XIV, la habrían traído hasta, hasta este lugar, o bien el arca o bien el grial, porque con ambas reliquias eh, se ha especulado. Lo malo es que no tenemos ninguna evidencia sobre este supuesto y yo lo estuve viendo. Y tan solo encontré o sea, alguna teoría que hablaba de una serie de crutas subterráneas debajo del castillo en donde podría estar el tesoro. A pesar de todo, sí que te podría decir que al parecer podría existir una reliquia del Antiguo Testamento en España. Y con esto me refiero a, a la Mesa de Salomón, o Mesa de los Panes de la Presencia, a la cual yo seguí el, el rastro en mi primer ensayo, El Nombre de Dios, el enigma de la Mesa de Salomón, en donde descubrí bueno, que toda una serie de fuentes documentales, incluso el registro arqueológico, incidirían en que esta mesa sí que llegó a Toledo en el siglo VI después de
0: Cristo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, nos ha dado una pista, Javier, eh, sobre lo que ustedes tienen que contestar. Si quieren conseguir un, un libra. Ha, ha dicho que hubo alguien que estuvo por buena parte del mundo buscando el Arca de la Alianza... Y nosotros le preguntamos, si quieren eh, entrar en el sorteo de este libro, que quienes estuvieron buscando el Arca de la Alianza en la Antártida, si quieren ganar Operación Trompetas de Jericó, la búsqueda del Arca de la Alianza de Javier Martínez Pina de, de Nautilus. Eh, nos decías que últimamente eh, uno de los lugares que, sobre el que más atención se pone es eh, África. ¿Qué pistas nos hacen mirar a, hacia allí?
6: África y especialmente claro, en sí, Etiopía. Sí, este es uno de los de los enclaves donde los investigadores y los buscadores del Arca de Dios más, más han centrado su, su atención. Y todo ello como consecuencia de la publicación de un libro de, de lo que de lo conocerá de Garaj Hancock llamado uh -huh. Símbolo y Señal, que es un libro apasionante y que a mí me sirvió para muchas cosas, no entre otras cosas para asentar mi, mi creencia sobre la imposibilidad. De, de que ninguno de estos pueblos que te decía anteriormente que habían ocupado Jerusalén después de la muerte de Salomón pudiesen haber encontrado ni esta ni otras reliquias. Eh, no obstante, desde la publicación de, de Símbolo y Señal ha llovido mucho y, y en este caso la verdad es que el investigador escocés yo creo que basaba sus creencias en una serie de planteamientos que con el tiempo se han demostrado incorrectos. Hoy, por ejemplo, sabemos que el Quebranegas, que es un libro sagrado etíope, fundamental para demostrar que la reliquia llegó hasta este país, no tiene ninguna base histórica. Como también sabemos, eh, defiende Hancock, eh, que el arca de, de la Alianza nunca podría haber estado en la isla de Elefantina como paso previo a llegar a Etiopía. E incluso podemos afirmar, sin ningún tipo de, de riesgo a equivocarnos, que la reina de Saba no era etíope, sino de una región indeterminada de Arabia. Claro, en este sentido, Hancock y otros autores como Tudor Patif, yo creo que se equivocan a la hora de establecer África como el destino definitivo de, de la reliquia.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Javier, tú que has investigado sobre este asunto, que has recopilado muchísimos datos, si viniese una organización eh, con mucho dinero y te diesen presupuesto para buscar, eh, después de las conclusiones que has llegado tú, ¿dónde centrarías tus miradas y, y qué esperarías encontrar?
6: Difícil también de contestar. Mira, es que, como hice con el nombre de Dios, mira, en, en Operación Trompetas de Jericó he tratado de centrarme en las escasas fuentes, además de las estrictamente religiosas, documentales, aunque también arqueológicas, ¿eh? para, para tratar de averiguar cuál fue la naturaleza del arca, pero también el contexto en el que apareció y especialmente qué fue de ella cuando cuando los babilonios y otros pueblos cayeron sobre sobre Jerusalén. Es extraño, pero pero el arca, el arca de la Alianza fue un objeto con un protagonismo sobresaliente en el relato bíblico. Pero del día a la mañana, pues dejó de nombrarse. Algo ocurrió, y la lectura de estas fuentes me llevó al convencimiento de que los israelitas decidieron esconder su objeto para que no cayera en manos de sus enemigos. Sabemos que los templarios buscaron en, en grutas debajo de la cúpula de la roca, entre ellas en, la, en el famoso pozo de las ánimas. Pero unos, escritas de, unos escritos del, del profeta Jeremías, ...me llevaron a buscar en un sitio distinto... ...en un lugar sagrado para, para el pueblo elegido... ...me refiero al Montenegro... ...este es el camino que, que yo sigo en operación... ...tométrica ...y que trato de dejar abierto... ...para que el lector continúe... ...con lo que yo considero que es... ...una apasionante aventura... ...en, en la búsqueda de ...del de, de Arca de la Alianza.
1: Como apasionante resulta leer este libro... ...ya nos lo eh, trajo aquí eh, Irene Aguilar... En, en, ...dentro de su sección... ...en la, en la crítica literaria... ...y lo recomendábamos... Eh, porque van a disfrutar, sobre todo, aquellos amantes de, de la arqueología. Les recuerdo que si quieren conseguir un ejemplar nos tienen que decir quiénes fueron a la Antártida en búsqueda de, en busca de, del Arca de la Alianza y no tienen, nos tienen que contestar a eh, cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico. Contacto arroba agorahistoria.com o también agora arroba capitalradio.es y pueden ganar un libro como este que tengo yo entre mis manos, Operación, Trompetas de Jerico, la búsqueda del Arca de la Alianza, de Javier Martínez Pina, de la editorial Nutilus, el autor que ha estado hoy con nosotros. Eh, Javier, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo y gracias por estar Muchas con gracias. nosotros en Agora. Un fuerte abrazo. Muchas
6: gracias, un fuerte abrazo y hablamos otra vez.
0: Financia tu PyME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde hora central europea repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PyME es capital. Nuestras redes sociales facebook.com barra agora historia programa ...y nuestro
1: Twitter... ...arroba Agorahistoria... ...una semana más ya tenemos aquí con nosotros... ...a Gemma García Ruiz Pérez con las noticias de actualidad... ...Gema buenas noches...
7: ...buenas noches...
1: ...comenzamos con las noticias... ...descubren una nueva especie de titanosaurio en Argentina...
7: Científicos del país del tango dieron a conocer esta semana los restos de un saurópodo gigante que vivió en el Cretácico y medía entre 25 y 28 metros de largo. El Notocolossus, así lo han bautizado, pertenece a una especie de la familia de los titanosaurios, hasta ahora desconocida, y era tan, tan grande que llegó a pesar el equivalente a entre 9 y 13 elefantes adultos. ...además sabemos de él que era herbívoro... ...poseía un larguísimo cuello y unas robustas extremidades traseras... ...cuyo estudio puede servir para saber cuál era el tipo de locomoción... ...que utilizaban estos gigantes para desplazarse.
1: La piedra roseta canaria abre nuevos horizontes a los investigadores.
7: Una gran piedra localizada en un yacimiento rupestre de Fuerteventura... ...puede convertirse en la piedra roseta del alfabeto... ...de los antiguos indígenas canarios... Así lo aseguraron María Antonia Pereira y José Juan Jiménez, en una ponencia difundida por el Archivo General del Cabildo de la localidad. Y es que este pergamino en piedra contiene una expresión, hijo de Macuran, en caracteres líbico-latinos y líbico-bereberes, lo que sin duda abrirá nuevas posibilidades a la comprensión alfabética de estas culturas. Además, este descubrimiento implica que en las islas se utilizaban dos alfabetos y una misma lengua líbica, utilizada además a inicios de nuestra era, en el entorno de la provincia romana de Tripolitania.
1: Encuentran en un archivo de Belfast 58 fotografías inéditas del orden de Arabia.
7: Un archivero de dicha localidad inglesa se dio de bruces esta semana con 58 fotografías del arqueólogo, escritor militar y agitador árabe más famoso de todos los tiempos, así como de algunas notas manuscritas suyas. El material formaba parte de la documentación reunida por el historiador Hartford Montgomery Hyde, que en 1977 publicó una de las muchas biografías del mito al que diera vida Peter O'Toole en la gran pantalla. Entre las instantáneas hay un poquito de todo, rostros conocidos como el de Churchill, del que fue asesor, o el de Faisal I, rey de Irak. ...e inclusive una fotografía tomada mientras posaba sobre la moto... ...en la que perdería la vida, en mayo de 1935.
2: Colombia
1: se plantea reclamar a España un tesoro de la cultura Quimbaya... ...que nos fue entregado en 1893.
7: Así es, hoy más de un siglo después de que el entonces presidente de Colombia... ...regalara a nuestro país las 122 piezas del tesoro Quimbaya... ...que actualmente se expone en el Museo de América de Madrid la Corte Constitucional del País Latinoamericano se plantea solicitar la devolución de las mismas. Desde el 2006, un grupo liderado por el abogado Felipe Rincón argumenta en los tribunales que el tesoro fue regalado de forma ilegal por Orwin a la entonces reina regente María Cristina de Asburgo y Lorena. Y pese a que en 2011 un tribunal ya se encargó de decirles que no existía prueba suficiente para manifestar que la entrega se realizó de forma ilegítima. Todo apunta a que Rincón y los suyos no pararán hasta llevarse el gato al agua. Una triste polémica que emponzoña ahora las de por sí delicadas relaciones entre ambos países, tras el hallazgo a finales del pasado año del Galeón San José, hundido en 1708 en aguas del Caribe.
1: Y terminamos con esta otra noticia. Hallan los restos arqueológicos más antiguos
7: de Perú. Un equipo de arqueólogos del Ministerio de Cultura peruano presentó el pasado fin de semana los primeros hallazgos del yacimiento El Paraíso, un complejo arqueológico con 41 hectáreas de terreno y 4.000 años de antigüedad, que acaba de dar a conocer algunos de los vestigios más antiguos del país. Y no es para menos. En el lugar, que consta de 12 estructuras piramidales en las que hubo cuanto menos cinco periodos de ocupación diferentes, han sido encontrados fragmentos de cerámica, joyas, evidencias de comercio, herramientas de todo tipo, restos de alimentos, tumbas y hasta la intrigante cabeza de una figura que pertenece a la última fase de la prehistoria peruana.
1: Gema García Ruiz Pérez, cada semana nos acerca las noticias de actualidad. Muchas gracias gema buenas noches.
7: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. En unos segundos, ya está aquí Irene Aguilar con las efemérides históricas.
0: Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Revive la historia con Ágora. En Capital
1: Radio con David Benito. Nos vamos acercando al final del programa, ya está aquí con nosotros eh, Irene, porque llegan las efemérides un día como hoy, 30 de enero, pero de 1933 el anciano presidente alemán, Paul Heindenburg, accede a nombrar a Adolf Hitler como canciller a pesar de ser despreciable.
5: Otro 30 de enero de 1667 se firma la paz de Andrusovo, que pone fin a la guerra de los 13 años entre Rusia y Polonia.
1: El último día de enero de 1935 en Ose, Japón, nace Kezamburo Oe, escritor japonés y premio Nobel de Literatura en 1994. La discapacidad de su hijo será tema de muchas de sus obras.
5: El mes de enero de 1828 termina con la muerte en Viena de Alejandro Ypsilantis, luchador por la independencia griega
1: febrero de 1900 comienza en la cervecería El Gats de Barcelona con Pablo Picasso inaugurando su primera muestra de pinturas y dibujos. La mayoría retratos de artistas y amigos suyos hechos a lápiz, carboncillo y acuarela. Se aprecian las influencias de Toulouse-Lautrec ...del dibujante Teófilo Steylen y del pintor modernista Ramón Casas.
5: El 1 de febrero de 1859, en Francia, una comisión encargada... ...para adoptar el patrón de diapasón de uso obligatorio... ...para afinar instrumentos musicales, presenta sus conclusiones. Este estándar de afinación se volverá muy popular.
1: Un 2 de febrero de 1852, en España, el sacerdote Martín Merino intenta matar con un puñal a Isabel II, hiriéndola levemente en el pecho. El agresor, inmediatamente arrestado, da muestras de perturbación mental, por lo que se descarta, se descarta el móvil político. Será condenado a muerte y ejecutado días más tarde a Garroteville.
5: El 2 de febrero de 1970, fallece en Gales, Reino Unido, el matemático, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideas humanita ideales humanitarios.
1: 3 de febrero de 1959, en este día fallece un accidente de aviación en Estados Unidos, Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock and roll.
5: En 1894, también un 3 de febrero, nace en Nueva York, Estados Unidos, el ilustrador y pintor norteamericano Norman Percival Rockwell, celebre por su visión del mundo llena de ironía y humor. Y humor. Son conocidos sus bellos dibujos publicitarios para McDonald's y Coca-Cola.
1: Llega el 4 de febrero de 1894, día en que fallece en París, Francia, Adolphe Sax, eh, fabricante belga de instrumentos musicales e inventor del saxofón.
5: También fallece en Vigo un 4 de febrero de 1893 Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Tal vez su frase más célebre sea «Odia el delito y compadece al delincuente».
1: Y terminamos con el 5 de febrero de 1962 en Múnich, en Alemania, se reúnen 38 españoles del exilio y 80 venidos de España para tratar del futuro del país. La dictadura del régimen franquista califica este hecho de contubernio y mandará deportar a los asistentes que se atrevan a regresar a España.
5: Y el 5 de febrero de 1852 en San Petersburgo, Rusia, se abre al público el Museo Hermitage, fundado por el zar Nicolás I.
1: Bueno, terminamos en un momento nada la despedida y regresamos el próximo sábado. Así que hasta el próximo día, Irene. Hasta el próximo Adiós. día. Adiós.
0: Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo en Capital Radio con Luis Blanco.
1: Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. En estos minutos hemos tenido la oportunidad de conocer todos los detalles de una de las más importantes ciudades de la antigüedad, como es Alejandría. Ha estado con nosotros Raquel López Melero, vieja conocida de los oyentes de Ágora. Otro de los temas ha girado sobre el reciente estudio publicado sobre el primer conflicto documentado entre grupos de cazadores recolectores prehistóricos que tuvo lugar hace 10.000 años. Y otro de los grandes temas ha girado sobre la búsqueda del Arca de la Alianza con Javier Pina. Les recordamos que tenemos una página web nueva en agorahistoria.com, la dirección como siempre, está todo mucho más claro y pueden consultar noticias relacionadas con la historia, descargar los programas ya emitidos y vuelvo a repetirles al igual que la presentación una nueva sección que acabamos de inaugurar, en la que un servidor escribirá artículos mezclando la actualidad, las curiosidades históricas y por supuesto, no podía faltar la historia. Es la sección que hemos titulado Historias desde el Ágora También pueden visitar nuestras redes sociales facebook.com barra agora Historia Programa en nuestro Twitter arroba agora historia Volvemos a escucharnos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y como siempre la sintonía de Capital Radio. Otras opciones para hacerlo son los domingos a las 22 horas a través de Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves a las 12 que es cuando se repite el último programa de Ahora en Capital Radio. Por último si quieren contactar con nosotros dos direcciones contacto arroba agora historia com y agora arroba capitalradio.es Hoy nos despedimos con una frase de Aristóteles. Dice así, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.